0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que, como cada tarde, pasemos un rato entretenido. Eh, nuevamente daros las gracias a todos los que me escucháis porque me hacéis sentir feliz y eso es bueno. Así que nada, espero eh, mantener el nivel, como siempre os digo, y poquito a poco irlo mejorando. Y nada, eh, sin más dilación, paso a comentaros el contenido del programa como si fuera al de un restaurante. En primer lugar paso a detallaros los entrantes. Eh, respecto a los entrantes, comienzo por los lanzamientos destacados del 21 al 27 de marzo inclusive. En concreto, eh, son tres lanzamientos que se concentran en el día 25, es decir, mañana viernes. El primero de ellos es el Ghost Wild Tokyo. Es una aventura de acción y terror donde deberemos enfrentarnos a fuerzas sobrenaturales mortales. Destaca por la amplia variedad de habilidades del personaje y la curiosa ambientación de la ciudad de Tokio. Este título se lanza para PlayStation 5 y PC. Igualmente el día 25 se lanza Kirby y la Tierra Olvidada. Es una nueva entrega de la famosa saga del boliche rosa más famoso del planeta. Se lanza para Nintendo Switch. Igualmente, el 25 se lanza el Rune Factory 5, es una nueva entrega de la popular saga JRPG a cargo de Marvelous. El protagonista deberá mantener el progreso de su pueblo mientras los protege de diferentes monstruos aterradores. Este título se lanza para Nintendo Switch. Y el último lanzamiento es el, igualmente el día 25 el Timmy Tynas Wonderlands, una agradable sorpresa para cerrar el mes. Se trata de un curioso spin-off del universo Borderlands. Bajo la forma de un FPS First Person Shooter, deberemos utilizar todas nuestras habilidades para poder detener al Dragon Lore. Este título se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. Las primeras de ellas, como siempre, son efemérides atuti La primera efeméride hace rela es relativa a Super Metroid, grande Samus Aran. El pasado día 19 de este mes se cumplió el 28 aniversario del lanzamiento de este juegazo en Japón. Sin duda, ya va siendo hora de desempolvar el cartucho de Super NES y echaros unos vicios. La segunda efeméride hace relación al Castlevania Symphony of the Night. A Lucar necesita su dosis. El pasado día 20 de este mes se cumplió el 25 aniversario de uno de los mejores juegos de esta saga en mi opinión. Tiene una nota media de 93 en Metacritic. Ahí os lo dejo. La siguiente efeméride hace relación a Tekken 3. Me estoy haciendo mayor, lo reconozco. El pasado día 20 de este mes también se cumplió el 25 aniversario del lanzamiento de este juego de lucha que es canon para un género que tantos buenos momentos nos han dado a muchos de nosotros. Recuerdo jugar muchas veces en casa de un amigo mío mientras disfrutábamos de unas bebidas espirituosas acompañadas de refrescos de cola. A continuación la siguiente efeméride es relativa a Game Boy Advance. Perdonadme que en esta efeméride no sea imparcial porque como muchos de vosotros sabréis, tengo un amor incondicional a Nintendo y a sus consolas portátiles que me han acompañado desde mi más tierna infancia hasta la actualidad. En concreto, el pasado día 21 se cumplió el 21 aniversario del lanzamiento de uno de los dispositivos más vendidos de Nintendo. En concreto, logró vender casi 70 millones de unidades en todo el planeta. Yo tengo el modelo tradicional en color morado y el posterior modelo SP en este caso en color plateado, que incorporaba como gran novedad una pantalla retroiluminada. Menudas partidas más chulas que jugué eh, junto con mi amigo Pablo Casado al Pro Evolution Soccer en las clases optativas de la universidad, ¿te acuerdas? Y la siguiente efeméride hace relación a The Elder Scrolls 4 Oblivion, uno de los grandes pilares que supuso los cimientos del laureado Skyrim. El pasado día 20 de este mes se cumplió el 21 aniversario de este gran videojuego. Esperemos que este año Bethesda deshoje la margarita y aporte nuevos datos sobre un más que probable lanzamiento de la sexta entrega para 2024 o 2025. Y ahora paso a comentaros eh, noticias. La primera de ellas es un nuevo título de The Witcher. Y saltó la liebre, después de casi dos años recibiendo más palos que una piñata, CD Projekt Red ha informado el pasado día 21 que va a desarrollar un nuevo juego de la aclamada saga, sería la cuarta entrega en orden cronológico. Asimismo, ha informado que utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5 después del acuerdo estratégico firmado recientemente con Epic Games, por lo que solo nos queda esperar a nuevas y apasionantes informaciones sobre el bueno de Gerald de Rivia. La siguiente noticia hace referencia al gameplay de Hogwarts Legacy. Enhorabuena a todos los seguidores de la famosa saga de JK, JK Rowling. En el último State of Play, celebrado el pasado día 18, pudimos observar las primeras pinceladas de uno de los títulos más esperados por muchos jugadores. En este breve gameplay, nos mostraron las posibilidades del videojuego que nos va a permitir recorrer todo Hogwarts y hacer uso de multitud de hechizos. Especto Patronum a los retrasos. <risa> la siguiente noticia es relativa al Triangle Strategy. El rol nunca muere, como dirían los viejos rockeros. En concreto, este videojuego desarrollado por Art y editado por Squares Enix ha conseguido superar la cifra de 800.000 unidades vendidas desde su lanzamiento, 200.000 de las cuales colocadas en el mercado japonés. Sin duda son muy buenas cifras de ventas, aunque se quedan un poquito por detrás del Octopad Traveler, que consiguió vender un millón de unidades en la misma franja de tiempo. Un amigo mío me ha dicho que juegue ambos títulos y la verdad que me está tentando de hacerlo. La siguiente noticia es relativa al gameplay del vampir de Masquerade Swanson. Los vampiros nunca pasan de moda. En concreto, el pasado día 18, Nacon ha mostrado el primer tráiler con gameplay de este título. En dicho tráiler podemos ver los primeros detalles de este RPG narrativo. Destacan los tres personajes seleccionables con diferentes habilidades y donde se prevé que las decisiones que tomemos influyan en el desarrollo de la narrativa, a priori Parece que va a ser un juego muy entretenido, así que nada, os mantendré informado como siempre. Y ahora paso a comentaros los platos principales. El primero de ellos, la, eh, la verdad que me jode bastante tener que comentárolo, es Decepción Máxima, Gran Turismo 7. Enhorabuena, señor Yamauchi. su última creación, Gran Turismo 7, se ha convertido en el peor lanzamiento de Sony de los últimos 27 años de su historia, si incluimos PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, Sony Interactive América, Europa y Japón. Los usuarios de la conocida plataforma Metacritic le han dado una valoración media de, de 2,5 puntos sobre 10. Resulta curioso y si me permitís chocante, por decirlo finamente, que la prensa especializada le haya otorgado una nota media de 87. Así que nada, como siempre los maletines al orden del día. Los innumerables parches, así como la caída durante más de 30 horas el pasado día 17, han hecho que la comunidad de jugadores empiece a subirse por las paredes por un juego que parece que solo piensa en los dichosos micropagos que requiera una conexión permanente para evitar las trampas de los jugadores en el modo online tiene un pase, pero que el precio de los cochazos o Gran Turismos como prefiráis llamarles, se ha convertido en un motivo para meter este juego en el cajón y dejar de jugarlo. Os pongo un ejemplo, el famoso Porsche 919 Hybrid 16, que costaba 2,99 dólares en Gran Turismo Sport, aquí cuesta 3 millones de créditos o, mejor dicho, 30 dólares al cambio. Sin duda, nos encontramos con una situación que este año puede volver a repetirse puesto que hay muchos estudios que tratan de maximizar beneficios a costa de penalizar a la mayor parte de su base de jugadores. En este caso, yo tengo claro lo que debo hacer. Apoyaré a muerte los juegos que no vengan rotos y potencien el modo historia mientras que no compraré ningún título que venga roto y que quiera expandirse con los dichosos DLCs o micropagos. El fin nunca justifica los medios. La siguiente plato principal son las primeras impresiones de Tunic. Una propuesta diferente, sin duda. Si os soy sincero, muchas veces me pierdo con la ingente cantidad de lanzamientos que se producen mensualmente para consolas y PC. Por suerte, algunas veces cotilleo en páginas web especializadas y descubro pequeñas joyas como este título llamado Tunic. Muchos de vosotros veréis la portada y diréis, ¡puf! El juego del zorrito tipo Zelda, pero no os quedéis solo con eso, ¿eh? Es mucho más, es una aventura en perspectiva isométrica donde la sensación de aventura y descubrimiento nos embarga y nos arrastra sin remisión. No existe un tutorial al uso. Por lo que deberemos ir investigando para descubrir qué nos oculta en las diferentes runas que nos iremos encontrando. El sistema de combate está muy bien planteado, la verdad que me ha sorprendido gratamente, y aunque en teoría es sencillo, oculta una cierta complejidad para acabar con determinados enemigos. No os quiero destripar el juego, ¿vale? Spoilers, nada, por lo que os animo a que lo juguéis y os dejéis atrapar por su propuesta jugable. Este título está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series S y X. El siguiente plato principal hace referencia a los estudios Indies y Toxicidad Laboral. No toda Activision es orégano. Perdón por la broma fácil, pero quería que os deis cuenta que no le tengo tanta tirbia al estudio americano como muchos os creéis. En concreto, esta noticia hace referencia a las condiciones laborales de varios estudios. Y no son estudios cualquiera, ¿eh? ojo. ¿Os suenan títulos tales como Ori, Florence, Go Home y Watan? Pues sí, chavales. Moon Studios, Mountains, Fulbright y Funomena han sido denunciados por prácticas laborales tales como discriminación sexual denigrar a empleados conductas sexistas y fomentar un ambiente laboral opresivo para dichos empleados. Yo sin duda aplaudo estas iniciativas puesto que aprovechando esta corriente de apertura de ventanas, iniciada por los empleados de Activision Blizzard, debe existir una profunda reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Este negocio, sin duda, mueve ingentes cantidades de dinero pero debe estar dirigido por verdaderos profesionales donde los empleados tengan unas condiciones laborales justas y se prime la calidad sobre la cantidad, en mi opinión, y os invito a que me dejéis vuestros comentarios al respecto en las diferentes plataformas de podcast, así como en el propio correo electrónico del programa. Y ahora paso a comentaros el solomillo. Eh, ya sé que algunos de vosotros os gustó el análisis retro de la semana pasada que era la abadía del crimen y como ahora estoy un poquillo nostálgico pues voy a hacer un análisis retro de The Secret of Monkey Island ¿Conocéis al mono de tres cabezas? No, no me he fumado nada ni me he tomado nada es una gran pista sobre uno de los mejores juegos de PC que he jugado en toda mi vida y que recuerdo con especial cariño voy a poneros en situación, ¿vale? Allá por los años 90 existía un estudio llamado LucasArts que convirtieron en oro todo lo que tocaban. Las aventuras gráficas llegaron a considerarse obras de arte gracias a títulos tales como Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Day of the Tentacle, Green Fandango, Full Thrower uh, y San Max Hit the Road. Pero no nos vamos a andar por las ramas, ¿vale? Y vamos a dedicar este análisis retro a comentar la primera aventura del pirata más famoso del mundo mundial, con permiso de Jack Sparrow y Barba Roja, por supuesto. Y ese no es ni más ni menos que Guy Bruce Trip Good. La aventura narra el camino del guerrero desde que empieza como un joven e inexperto aprendiz hasta convertirse en un temido pirata por todo el Caribe. Y muchos os preguntaréis, ¿cómo es posible que una idea tan simple tuviera tanto éxito? Y siempre os doy una explicación muy sencilla, todo juego que se precie debe tener tres cosas para triunfar. La primera es una narrativa original que enganche a la mayoría del público. Y este videojuego la tenía, sin duda. No conozca a nadie que no quiera ser pirata y, vi y vivir un sinfín de aventuras. Aunque es verdad que la vida pirata es la vida mejor? La segunda es contar con un malo bien definido y que resulte atrayente. Y en este caso, el juego tenía un enemigo que se llamaba Lechuk, que molaba un huevo, la verdad. Y el tercer ingrediente es contar con unas mecánicas de juego bien implementadas que te sumerjan en la historia. Y aquí es donde el estudio era la hostia. Perdón por la expresión, ¿vale? Los diálogos eran sublimes. ¿Quién no recuerda frases míticas como... Swordmaster, luchas como un granjero, Guy Bruce Tishwood", muy apropiado, tú peleas como una vaca. Eh, ¿Llevas un, reco un recoge plátanos en el bolsillo o es que te alegras de vernos? Y por supuesto, esta queda brutal. Mezclar alcohol con medicina es realmente estúpido y posiblemente letal. Si yo fuera una persona de verdad, en lugar de un entrañable e inepto personaje del videojuego, con potencial para algunas secuelas más, ni siquiera lo consideraría. Este videojuego fue un auténtico superventas de la época y rompía con la cuarta pared, algo parecido a lo que hace actualmente Deadpool en los cómics de Marvel. Para que os hagáis una idea, tiene una nota media de 86 en Metacritic y sin duda fue el juego más pirateado de ese año. Me ha puesto con vosotros el brazo derecho. Cuenta con dos secuelas a muy alto nivel, que son el Monkey Island 2 La Venganza de Lechuk, publicado en 1992 y La Maldición de Monkey Island de 1997, que brillaron con luz propia, aunque en mi opinión perdieron en cierta medida el factor sorpresa del primero, y numerosas entregas posteriores hasta llegar inclusive a iOS, Playstation 3 y Xbox 360. Para los más viejos del lugar, que ya sé que sois unos cuantos los que me escucháis, os recomiendo haceros con Monkey Island Edición Especial Colección que incluye los dos títulos originales remasterizados, incluyendo jugosos extras como sus respectivas bandas sonoras y, lo más sabroso, un guión desarrollado por el propio estudio para una película que por desgracia nunca vio la luz. Manda narices. Estos de Hollywood están locos. Se atrevieron a estrenar La isla de las cabezas cortadas en el 1995, que era una fumada del carajo, ...y no se lanzaron con los ojos cerrados... ...a satisfacer a muchos jugones tradicionales. Larga vida a Lucas Arts Y ahora paso a comentaros los postres. Y ahora... ...como decía el anterior apartado... ...venga, piratas. Voy, voy, con, voy al lío. Eh, lo primero de los postres, como bien sabéis... ...y muchos estáis esperando, es la rumorología... ...o ya sabéis que en el argot es... El salseo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a que Microsoft planea lanzar un nuevo hardware. ¿Para qué te metes, Manolete? Muchos de nosotros todavía nos acordamos del hype cuando Microsoft en 2010 anunció su maravilloso Kinect y finalmente se, convió, se convirtió en un gache totalmente prescindible. Al igual que le ha sucedido de manera similar a las PlayStation VR a Sony. Es por ello que Snap, Snap Nick en el último podcast de Xbox Era ha informado que Microsoft podría estar trabajando en un nuevo hardware que se presentaría este mismo año en otoño para ser más concretos Desde mi humilde opinión no creo que sea muy veraz esta información y me parece más bien un globo sonda para tantear al público si estaría realmente interesado en un dispositivo similar al futuro VR2 de Sony Desde aquí... Creo que puede resultar más interesante que se centren en hacer juegos next-gen de verdad y lancen dispositivos cuando exista un parque real de consolas mucho más amplio que el que existe actualmente. El siguiente rumor es un posible anuncio de una secuela de Star Wars Jedi Fallen Order. Ir cogiendo papel y boli. El famoso insider Jeb Group que ya os he hablado de él en varios programas anteriores, ha indicado que tendremos nuevos detalles de esta secuela en la Star Wars Celebration, que se celebrará eh, del 26 al 29 de mayo. Si os soy sincero, es uno de los títulos que me compré para PlayStation 4 y lo tengo guardado en la pila de pendientes, por lo que este rumor sinceramente me encanta. Es una de las pocas cosas que Electronic Arts ha hecho bien con la famosa saga de George Lucas ahora ya sabéis que está en mano de Disney y el resto de juegos de electrónicas, la verdad que me parecen una puta mierda así que nada crucemos los dedos con esta nueva entrega y ahora pasamos a comentaros las noticias breves la primera noticia hace referencia a los primeros detalles del juego The Quarry mira que me gustan los juegos de miedo eh, joder. vaya soy un puto junkie es por ello que me encanta saber que Supermassive Games tiene en mente volver a acojonarnos con un nuevo título llamado The Quarry. En este caso, volverá a sus raíces y nos ofrecerá una aventura de terror interactiva y narrativa con pequeños tintes de gore como hizo con el imprescindible Until Dawn. De hecho, como novedad jugable nos va a poder permitir activar o no una serie de opciones para disfrutarlo como si fuera una película de terror o una película más apta para todas las edades. Recordad, si se va la luz, nunca bajéis solos al sótano, avisados estáis. La siguiente noticia hace referencia a series basadas en videojuegos. No os quejéis, ¿eh? llevo varios programas cerrando con buenas noticias para vosotros y hoy no iba a ser una excepción. En concreto, en fechas recientes se ha informado de la adaptación de dos grandes videojuegos a la pequeña pantalla, en concreto uno es de live action y otro de animación. El primero de ellos corresponde a Blacktail Tale Innocence, donde la historia de Hugo Yamicia se trasladará de una manera muy fiel, representando las diferentes vicisitudes a las que se enfrentan en la Francia medieval. El director del proyecto, Mathieu Toury, eh, no ha indicado aún la fecha de lanzamiento y la plataforma donde podrá verse. Por el tono provisto de la serie, me voy a lanzar a deciros que se va a lanzar para HBO Max. Respecto al proyecto de animación, se trata de la famosa saga Tekken, que ya os he comentado en las efemérides y, la cual y de la cual tenemos datos más tangibles. En concreto, la serie se llama Tekken Bloodline y se lanzará este mismo año en Netflix. Si mantiene el nivel de productos anteriores de la plataforma, como Castlevania o Arkane, sin duda va a ser un auténtico pelotazo. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Eh, ya os he dejado un, un ganchito en el programa para que me comentéis vuestra, vuestras opiniones al respecto de... Del tema, de, del tema de la toxicidad laboral en el mundo de los videojuegos. Así que nada, espero vuestros comentarios y cualquier sugerencia, cualquier análisis que queráis que haga de algún videojuego actual o retro, pues yo estoy encantado de, de poder hacerlo. Así que desearos una feliz semana y ya sabéis, el fin de semana a darle caña a los juegos. Un fuerte abrazo.